0: Varmt välkommen till fantastisk hälsa. Mitt namn är Johanna Klem. Jag är kock och matentreprenör.
1: Mitt namn är Cecilia Fjöst och jag är specialistläkare i Sverige samt i integrativ och functional medicin i USA. Och jag heter Nils Perskvåra. Jag är performance coach, konsultsvarleder och idrettsutövare.
0: Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi tillbaka igen och då ska vi... Prata om ett spännande ämne som vi har varit inne om lite tidigare. Och det är genetik. Och idag ska vi prata om fördelarna att känna till sin egen genetik. Så välkommen Cecilia. Tack Johan. Ja, det här är ett spännande område som du jobbar mycket med. Så jag absolut. är absolut spänt på att höra dina tankar om detta.
1: Ja, jag tänkte att vi lite skulle prata idag om. Eh, att, att på något sätt att man känner sig lite mer bekväm med att eh, testa sin genetik, att man inte behöver vara orolig för vad man får reda på eh, utan att eh, detta är ett eh, instrument precis som allting annat som du kan utnyttja till din fördel eh, och lära känna dig själv på ett annat sätt och på så sätt också få mer kontroll och eh, makt över dig själv eh, och kunna styra eh, hur du mår och hur du livstidsfaktorer som kan ha stor betydelse för dig, hur, vad du kan göra åt att få ett så hälsosamt och långt liv som möjligt, alltså ett friskt liv eh, inte nödvändigtvis ett långt liv men ett friskt liv eh, och eh, kanske undvika de största eh, fallgrupperna eh, och de största känsligheterna eh, som du bär på och på så sätt eh, helt enkelt stänga ner och stänga av det som eh, inte är sådär jätte, jättebra om man tringar igång och på det sättet också kan man då undvika till exempel kroniska sjukdomar och annat så att vi vet idag att vi kan alltså påverka extremt mycket om vi känner till vår genetik och känner till hur vi kan styra det. Så det var lite det jag tänkte prata om idag, att avdramatisera det här med gentester men samtidigt också veta att det krävs ganska mycket av den som ska analysera det. Och att man också är noga med att man inte bara tittar på enskilda fåtal gener utan man måste göra kombinationer. Och man måste titta på ganska många olika typer och sammansättningar av gener. Så att det är de här mer stora klusterkontrollerna vi kan göra nu som vi inte har kunnat tidigare. Så man kan lägga ihop flera tusen, koppla ihop flera tusen gener för att på så sätt få ett mycket, mycket säkrare utfall och då veta hur man ska hantera det här när man tittar på sig själv. Så att om man bara går tillbaka lite för att snabbt och repetera så DNA det är helt enkelt det är dina bokstäver som bygger upp din, dina unika förutsättningar. Och det som är DNA det består helt enkelt av en lång dubbelspiral och den dubbelspiralen är uppbyggd av fyra stycken mindre små kemiska enheter som man brukar kalla baser. Och då finns det de får kortas med fyra bokstäver. Det är helt fantastiskt egentligen. De består av något som vi kallar då för A, G, C och T. Och det är olika eh, namn på de här. Man får dem på det sättet. Man behöver inte gå djupare in än så. Um, och eh, vi har... Eh, de här bokstäverna kan då bilda då specifika sekvenser. Och de här sekvenserna är det vi kallar för gener. Eh, och... Det som är fascinerande med det här det är just det här att det finns inte en enda människa som är exakt likadan som dig. Och dessutom så är det så också att de generna som aktiveras eller på något vis märks ut utgör ytterligare en effekt som du kan då påverka din genetik med. Det är just de här av- och på-knapparna som är intresserade i kombination med dina specifika gener. Så till exempel Om du har, vi kan säga att det är en en gen som vi säger då heter G och så har kanske då 75% av befolkningen den här specifika lilla G-genen. Medan 25% har en A-gen istället. Och de här enkla då förändringarna, det är de som då utgör faktiskt att man då kan att alltså kroppen tolkar då variationen i de här på helt olika sätt och gör då att man har helt andra förutsättningar. Och genom att känna till dem då, så kan du då undvika eller hjälpa att stötta de här specifika generna. Så låt oss säga till exempel att du har fått en, en sammansättning av en gen som kanske då är eh, AG, kan vi säga då. Då kallar vi det en heterozygot och har en fungerande gen och en mindre bra fungerande gen. Och vi säger då att den styr hur du omsätter att ta hand om kolesterol. Medan en annan person då kanske har GG av samma gen. Och äter då den här AG-personen väldigt mycket olika typer av mättade fetter. Så kommer det att påverka hur den omsätter fetter när du ökar dens risk för till exempel ateroskleros, Alltså åderförkalkning. Medan den här personen som då istället har den här GG-varianten påverkas inte alls lika mycket när den äter mättade fetter. Så det innebär att den kan då tillåta sig själv att äta mer mättade fetter för det får inte den betydelsen för den personen. Medan den här AG-personen när den känner till det och den vet att den har lite sämre förmåga att omsätta och använda kolesterolet då kan den vara lite mer försiktig och välja bort vissa typer av ofördelaktiga fetter och på så sätt reducera sin risk för att till exempel få då fetning eller orderförkalkning. Yeah. Så att det innebär att det ger dig valmöjligheter när du vet om dina förutsättningar. Yes. Så det ger dig en, en, en edge helt enkelt. Yeah. Eh, att kunna, kunna välja. Det är det som är det viktiga att känna till.
0: Det är så många tänker som kanske folk eh, är lite rädda för. Då. Att de, de är rädda för att de ska få reda på någon information att... Eh... Det är kanske det som är argumentationen för många. Ja, men tänk om jag liksom har lätt att få den den sjukdomen. Men det är väl det du då, som du visar till här att mycket av det går att stänga av med hjälp av den epigenetiken. Då, så att man känner till den problematiken.
1: Precis. Precis, det är just det som är är tricket med detta. Det är ju det här att när du känner till någonting så kan du påverka. Därför att du styr med den kunskapen helt enkelt. Att du undviker att utsätta kroppen på vissa typer av till exempel näringsämne. Och istället så kanske du då lägger mer vikt vid att äta saker som hjälper till att stänga ner den här typen av genetik istället.
0: Men är det så med all typ av... Till exempel om du gör, får en gentest på en person. Eh, är det som all typ av sjukdomar Är det som olika typer av cancersorter och så vidare också? Eh,
1: nej, det är det inte. Det finns ju vissa eh, alltså ärftliga sjukdomar eh, som, som man föds alltså med och då kanske också genererar sjukdom ganska tidigt i livet. Eh, de är inte påverkbara på det sättet med eh, din livsstil. Det är de inte. Men om du tittar på våra kroniska sjukdomar till exempel demensutveckling, Alzheimer, diabetes cancer, är också en sådan. Där har vi då olika kombinationer av gener eller autoimmuner sjukdomar. Så där är det en viss kombination av gener som gör dig mer eller mindre des- primad för att råka illa ut. Men bara för att du bär på de här ökade riskfaktorerna så behöver du alltså inte bli sjuk utan när du känner till de här riskfaktorerna så kan du styra dig själv bort ifrån de här riskerna i väldigt hög utsträckning många gånger det finns vissa varianter som som är lite mer problematiska och har lite mer besvärlig genetik som till exempel i olika typer av leukemi alltså blodcancer och så som, som är på ett lite annorlunda sätt så att där där kan det vara Där, där behöver vi andra åtgärder för att kunna göra någonting åt det helt enkelt när du gör de här gentesterna till exempel som då jag gör där är vi mer intresserade av att se hur, vad kan vi påverka för att påverka hälsan i rätt riktning? Så där går vi inte in och tittar på olika typer av ökade riskfaktorer för olika typer av cancersjukdomar och sånt. Utan det överlåter vi åt sjukvården i så fall att titta på. Om man vet till exempel att man i släkten ganska tidigt får bröstcancer med de här brackagenerna. Då är det, det, det kräver en helt annan... bakgrund för att titta på de här och då behöver man hjälp också från från sjukvården för att kunna styra i det. Så att just det här med diagnostisering av den typen av sjukdomar det gör man inom sjukvården. Utan den genetiken vi tittar på det är allting sånt här som har jättestor betydelse för hur du du, påverkar din egen hälsa och vad du kan göra genom att veta om till exempel vilken kost är lämplig för mig? Vilka näringsämnen är extra viktiga för mig att få i mig för att styra vissa av de här metabola processerna? Hur mina signalsubstanser i hjärnan bildas? Eh, är jag mer känslig för vissa typer av ämnen som till exempel rätar, och gör att jag bildar för mycket av vissa typer av signalämnen i hjärnan? Då kan du, när du vet om det så kan du då styra bort ifrån de fördelarna. Låt oss säga till exempel att du har svårt att bryta ner eh, koffein. Så att koffeinet ligger kvar längre i systemet. Då, är, då vet du med dig själv att när du dricker kaffe så blir du lite uppstressad. Pulsen går upp lite grann och du känner dig allmänt uppjagad. Det får svårt att fokusera och koncentrera dig. Eh, när man har den typen eh, av genetik eh, så kan man då veta om att ah, men det ser ut så här hos mig. Jag kanske inte ska dricka kaffe överhuvudtaget därför att det driver på. Den här känslan hos mig att hjärnan rusar iväg, jag får svårt att fokusera och koncentrera mig och hjärtat slår mig lite snabbare. Jag känner mig lite uppstressad. Så det är en sådana enkel metoder att ta reda på att Nej, men det där kanske jag inte ska göra. Och framförallt inte om jag då har lite lättare för att känna av i till exempel. Då väljer jag bort det som fördel för att hjälpa med genetik att minska mina symptom. Och så har du lite enklare varianter som till exempel, låter oss säga, hur bra är jag på att bryta ner laktos? Har jag kvar, eller vad har jag för sammansättning i de generna för att kunna hantera till exempel laktos? Ja, är jag sämre på att hantera det, ja då tar jag bort det och för att annars så påverkas min magtarmkanal, Min eh, möjlighet att ta upp vissa näringsämne, jag kommer kanske få symptom ifrån mag men jag kan också få olika typer av bristsymptom. Så genom att veta om det då, så kan du då styra om och styra bort dig från till exempel då att du har en sämre förmåga att bryta ner den molekylen. Och likadant gäller för många andra födoämnden. Du kan alltså ta reda på hur din kropp reagerar på respektive födoämnden. Man har också sett väldigt stora kopplingar mellan olika typer av drivande faktorer. Till exempel för mental ohälsa. Så där kan man också ta hjälp av att balansera kosten. För att se till att man mår så bra som möjligt. Även mentalt det är också något man kan utnyttja på det sättet. Så att genom att känna till de här förutsättningarna så innebär det att du styr och du lär känna dig själv. Och du kan lägga upp din personliga plan för hur du ska gå så bra som möjligt. För att tidigare har det varit så att man haft generella råd och rekommendationer. Så de, är, de har liksom hjälpt för alla. Eh, och det är just det vi ser nu att det vi vet och det vi kan nu det är just det här att vi kan individualisera våra bedömningar och ge individualiserade råd. Eh, därför att det här med näring, upptag, eh, nedbrytning, ämnesomsättning tillverka energicellerna, sånt är så alltså kopplat till hur vissa typer av gener och genuppsättningar du har hur de fungerar. Så när vi då vet det, ja då kan vi styra dem. Eh, och naturligtvis så är det ju så att man utnyttjar till exempel inom elitidrotten. Eh, och mer och mer eh, styr man ju också vad de äter. Du, du har ju liksom speciella scheman och eh, speciell kost på varenda i stort sett fotbollsspelare i dagsläget till exempel i Premier League därför att de har den typen av möjligheter idag att ta reda på det. Så att de får liksom specialkost annat för att de ska kunna ligga och pressa till exempel på topp och att de ska kunna repareras efter skador och så, så att man kan alltså optimera förutsättningarna utefter den eh, genetiska predispos- predispositionen du har och det är det vi kallar för nutrigenomics Så det är alltså hur näringsämnen påverkar våra gener ja. eh, så, att, så att det är där vi har en enorm eh, möjlighet idag eh, sen kan det vara så till exempel också att du har olika förutsättningar till exempel för hur mycket sömn du behöver hur mycket återhämtning du behöver så att allt det här kan vi då titta på och individualisera. Och det är det vi vill utnyttja. Så att man behöver aldrig vara rädd för det här som sagt att vi letar efter sjukdomar och så. Utan det vi är intresserade det är, de, det är den typen av genetik som vi kan påverka. Och allting vi kan påverka i positiv riktning kommer ju naturligtvis också minska riskerna för även andra sjukdomar. Så att ju mer du kan optimera dina förutsättningar, ju mindre risk får du. För att drabbas av olika typer av sjukdomstillstånd. Och ett ganska så spännande exempel för det är det som jag har pratat om någon gång tidigare också. Som man brukar kalla för den nigerianska paradoxen. Det finns en liten population i Nigeria som har de här dubbla APOE4-generna. Och det är de som ökar risken för att man ska få Alzheimer väldigt tidigt i livet. Och där är det alltså merparten av människor som har den här genetiken. Men... De har ingen ökad incidens av Alzheimer. Flyttar du däremot den personen in i ett för, västerländska förutsättningar om livsstil och kost så utvecklar de alltså samma risker som vi har med den dubbeluppsättningen. Så där ser man den här direkta kopplingen mellan att ha en riskgen men att veta hur du ska styra den så att du inte ska behöva Öppna den, alltså stänga, vi stänger ner den istället istället för att slå på den. Så att det styr vi alltså då med livsstil och kost. Ja. Så det är en ganska så, ganska så fascinerande kunskap att ha. Så det är det vi går in och tittar på. Det är där vi kan lära känna oss själv på ett helt annat sätt.
0: Precis. Men en annan fråga då, som många... Um undrar eller alltså också som diskuteras det är att många av de här som gör dessa gentester som gör att det blir lite rimligare alltså du har de här Ancestry och du har 23andMe som är stora eh, vissa är också skeptiska att, att de ska få din data då. att de ska ha din genetik det är också en sån debatt som är vad har du för tankar om det då?
1: Eh, där, kan man ju faktiskt, eh, där får du ju faktiskt godkänna själv vad det får lov att användas till. Eh, så att när du gör det så kan du ju kryssa i att du inte vill att det ska få lov att gå in i till exempel en, en allmän medicinsk forskningsbas. Utan att det blir din information. Eh, och sen finns det lagar som styr hur, hur olika eh, till exempel myndigheter och annat får lov att ta del av den här informationen. Som till exempel så får inte försäkringsbolag och så ta del av den informationen som finns på den typen av eh, gjorda analyser. Så det är alltså reglerat eh, lagstiftningsmässigt. Eh, så att det så, så talar du själv om vilken nivå du vill lägga det på. Och eh, sen så dessutom så finns det då eh, regelsystem runt vem som har rätt till den här informationen. Så du kan alltså avsäga så att det bara är du som har rätt till den typen av information eller den informationen du har lämnat in. Ja. Eh,
0: Okej, okay. men en annan fråga eh, baserad på det. Då. Eh, du, du nämnde att du gör tester som är ganska djupgående. Eh, mm. Men om någon har lust att göra eh, sådana här DNA-tester och gå till en av de här Tentronomi eller Ancestry så finns det alternativ där där du kan få en sån full health check och som du betalar mm. kanske du dubbla. Hur är dessa kvalitetsmässigt?
1: Det är just det att då då tittar man på ganska så få. Det kan vara vara bra information att få också. Absolut. För att vissa gener har mer genomslag än andra. Men man måste tänka på att det de ger där är ganska så ytlig information. Och man kopplar inte ihop det med särskilt många system eller gener. Utan man man tittar på ett fåtal. Och då måste man vara försiktig med vad man kan utläsa ur en liten databas. Och hur, vad ska säga, hur stora växlar man kan dra på den informationen. Man måste ofta titta vidare och man måste titta vidare hur de här generna är kopplade med andra gener och andra förutsättningar. Så det kräver ett ganska stort analysmaterial, alltså datamaterial för att kunna göra djupgående analyser och ge vettiga råd. Så att det man får där det får man ta lite med en nypa salt men det kan i alla fall ge en riktning i vad man behöver tänka på. Men man man får vara försiktig med att ta det på allt för djupt allvar eftersom det är ett fåtal gener som de tittar på och och ger en generell information om. Du måste koppla mer till det och du behöver också ha en person med betydligt mycket mer kunskap i hur de här olika genvarianterna samverkar. Så att visst du kan få en viss guidning men... var försiktig med att övertyda och övertolka den typen av information man får på de här sajterna.
0: Ja, för det är något standardiserat. Det går igenom en databas eller ett eller annat och som matar ut svar. Då, eller? Ja, och så det kanske väl... de,
1: tittar på, de tittar på kanske en 2, 3, 4, 5. Gener, när du kanske i själva verket ska titta på mellan 30, 40, 50 eller 100. Ja. För att kunna verkligen bedöma eh, vad det har för betydelse. Så då har du skillnaden mot att göra det analysarbetet som, som jag gör till exempel och det är du för ut av en eh en hälso, vad ska jag säga, ytterlig hälsokontroll via ancestry till exempel mm. eller via 23andme. Ja.
0: Men när jag gjorde min jag gjorde så såna sån,
1: bara...
0: Ja. Jag gjorde sån och då bad jag bara om jag gjorde den rimligaste det kommer jag att bägge två så bad jag egentligen den rådatafilen. Det är den som du ser på då? Precis.
1: Det är råddatafilen jag vill återgå precis därför att det är där du sen kan, kan därifrån, där, det, där kan man då bygga sina egna system när man har kunskapen om det så att säga. Så att det är det som är den stora skillnaden, att ju mer du kan titta på ju mer kopplingar du kan göra, ju mer korrekta värden kan du få och ju mer korrekt analys kan du göra. Så att det är mängden data och kopplingen av data som du måste ha kunskap om för att kunna bygga de här systemen. Ja. Så och där, i, där i ligger skillnaden.
0: Och, och så måste man det.
1: också tänka på precis just det här.
0: Va? Jag tänkte på att det, värdet i den här genetiken ökar väl också om man har checkat lite andra saker som när du har biogemin och, och så vidare. Alltså när du har tagit lite blodprover precis. och urinprover och sånt så att du har en Precis. För då sätter du upp den mot genetikerna?
1: Det är ju precis just det. Att, eh, det som jag säger, generna kan vara en sak, men hur du triggar dem är en annan. Och det är ungefär det här som jag beskrev om den här nigerianska paradoxen. Du kan ha en riskgen, men du, du aktiverar inte den därför att du håller den i balanserad med ditt sätt att leva. Alltså med din livsstil och med din kost och dina näringsämnen. Så att på, det, på så sätt håller du den här genen inaktiverad. Så det är därför det är viktigt att känna till det här. Så att bara för att du bär på den behöver den inte ge dig någon problem. Om du ser till att veta hur du ska stänga av och stänga ner den. Ja. Så det är den informationen som är viktig då att ta till sig. Så att även om du bär på något, så behöver den inte vara aktiverad. Och den behöver inte ge dig någon problem. Beroende på då om du får upp tillräckligt med näringsämne eller påverkar den här på olika sätt genom olika typer av livstidsmodifieringar som du då kan göra. Och det är just det som är det viktiga att känna till. Vad behöver jag göra för att balansera den här genetiken utifrån mina förutsättningar på det mest optimala sättet för mig? Ja. Det är det som är den stora vinsten med detta. Och sen vet vi också idag att vi kan använda speciella ämne för att till exempel förbättra reparationsmekanismerna hos cellerna. Vi vet ganska mycket om olika typer av öter och annat. Och det är där kostutskott och, och sånt kommer in. Eh, så att de som är duktiga på detta och eh, alltså vill göra så mycket de kan, de går in och, och finslipar detta och, och tar reda på hur de själv ser ut och så använder de olika typer av eh, livsstilsmodifieringar, eh, kostmodifieringar, eh, kyla, sömn, och då i olika typer av specialtillskott just för att underhålla och se till att hjälpa sig själv att hålla de här förutsättningarna så bra balanserade som möjligt.
0: Ja, men en, f- en fråga då, då. Jag har ju gjort eh, egentligen hela packen och stämmer med både genetik och biogemin eh, och alltihopa. Så att om du bara hade sett på eh, genetiken på en person då, och du vet att den har en viss typ av genetik, då kan du om det var kolesterol eller vad det är. Då kan du säga att du bör ta det försiktigt med detta. Medan om du har biokemin så har du mer, då ser du lite hur det ser ut i systemet och hur illa de värden är. Och då har du en mer detaljerad information om hur mycket man kan slarva eller hur mycket man måste rätta till för att det ska bli bra. Är det så man Precis. kan tolka det?
1: Det är precis som man kan tolka det. För det kan ju vara så att du har haft en livsstil och ett, ett sätt att äta på som faktiskt har triggat igång en hel del ojönsamma faktorer. Så att du har tämt upp vissa typer av riskgener. Eh, vilket gör att du till exempel har för mycket fria radikaler. Du börjar ligga för högt i dina blodfett och du börjar få inlagare i kärlväggen och sånt. Och allt det är alltså påverkbara processer. Eh, så att bara för att du har det så innebär det inte att du inte kan göra någonting åt det. Och det är det som är ganska fascinerat, om man har varit på någon av mina föreläsningar någon gång så kanske man har sett de här bilderna där man har gjort till exempel då kärlrönken hos personer då som har till exempel höga kolesterolvärden och då har fått inlagning i kärlvägen och man ser att det är trångt när man då gör den här specialrönken runt hjärtat så ser man att det är väldigt trångt för blodet att passera. Och Då har de här personerna fått välja på att antingen sätta in en sån här liten stent som vidgar blodkärlet eller gått in i en kostinterventionsstudie. Och där har man då kunnat se att de här förträngningarna har man då kunnat påverka genom just att förändra livsstil och kost. Och vissa typer av styrda tillskott för att rätta till det här. Och då har man man gjort om angiografin efter sex till åtta veckor så har man då kunnat se att man har fått tillbaka flödet i det här kärlet. Mm. jättesnygga studier som är gjorda och också något man jobbar aktivt med hos den läkaren som jag var hos när jag var i Houston i Texas som är en av de, de kardiologer som faktiskt håller på med gen och kost och livsstilsintervention istället för att bara kortsiktigt göra någonting åt problemet därför att problemet är att sätter du in en stent ja fortsätter du att leva på samma sätt som du gjort tidigare, ja då kommer ju också bekymmerna tillbaka därför att du har inte tagit bort grundorsaken till vad det är du triggar. Så det är just det här du kan styra om du gör kombinationen. Det är mer att gå ner på detalj och verkligen kunna styra om jag har både genetiken i kombination med de här metabola processerna som vi tittar på i blodproverna. Så har vi de två i kombination så kan jag göra betydligt mycket mer. Tar man bara genetiken då ser man vad det är viktigt för dig att tänka på. Där du kommer ha störst nytta av att göra vissa typer av förändringar. Men vi kan inte gå in i några detaljer och styra. Utan då, och då får man också vara mer noggrann till exempel med se att har man då en, en, en risk för till exempel att oss? Och dessutom andra faktorer som kan påverka hjärta-kärl. Ja, då måste man kanske vara än mer noggrann där för då får vi inte så mycket att spela med. Utan, eftersom vi då inte vet exakt mekanismerna eller vad det, hur det ser ut aktuellt i. De här funktionerna, om man tar blodproverna, så, så blir det svårare för dig att, att moderera din kost. Och det blir ja. svårare att styra processerna. Så att det är mycket det är klart att det är mycket, mycket bättre om man gör en, en kombination, men du kan ändå få en bra start genom att göra gentesterna. Så att du ser till exempel att de där de här förämnena är kanske inte är jättebra för mig att stoppa i mig. Jag kanske ska växla min, min, min kost och det jag äter lite grann. Jag kanske måste lägga till lite mer muskelträning. Eh, och jag kanske måste hantera eh, min stress- på ett annat sätt att få igång min, min sömn. Det är viktigt för mig för att annars kan jag då driva vissa typer av faktorer. Jag har svårare för att hantera inflammation till exempel. Jag ska vara noga med att undvika saker som driver på inflammation. Och vad kan jag göra då? Så att det kan, det kan ä, ett gentilst ge även det. Men det är precis som du säger Johan. Finliret. Då behöver vi också blodproverna i kombination med genetiken. För då kan vi komma mycket, mycket längre. Ja.
0: Men om man lyssnar på det här och blir väldigt nyfiken på det med gentester, är det inte så att du har ganska mycket att göra? Du har väl inte möjlighet att ta in massa, massa folk på detta? Eller?
1: Eh, man kan inte ta in hur många som helst. Nej, det kan man inte. Vi eh, alltså blir, blir ju fler och fler. Eh, där är, det är ju lättare att göra den här typen av tester i USA för det är fler som jobbar med det eh, på, på klinisk basis. Ja. Um, så att man kan få tag i det här uh, om man vänder sig utanför Sverige också. Ja. Kan man få. Men om
0: man vill komma till dig då? Uh,
1: men då har, man, då har man det där med avstånd och så. Men det, man, kan, man kan få det. Men det, det är lite mm. svårare. Det är det.
0: Ja. Om man vill komma till dig då? Har du någon plats
1: då? Uh, det har jag. Man får ställa sig i Helt enkelt. Ja. Uh, men det, det, man får tid förr eller senare.
0: Ja. Så du en väldigt
1: jag har en väntlista. Mm.
0: Och då ja, går man in på... Och förhoppningsvis
1: blir vi också fler och fler så att vi kan, vi kan hjälpa sig åt med det här.
0: Precis. Och för den som vill gå och ställa sig på väntlistan då, vad går
1: man in då då? Om man vill ställa sig på väntlistan, då kan man gå in på vitalmedicin.se. Så finns där en liten ruta där det står boka tid. Och där kan man då gå in och göra en intresseanmälan. Under något som heter då ny klient. Då kan man skriva där vad man önskar. Och sen så ställs man i väntelista. Ja. Yeah.
0: Så bra. Veldor, väldigt fint. Är det något annat som du har lust att lägga till? Eller har du känner att du fått förklara det mest relevanta?
1: Um. Man kanske ska fundera lite på eller bara nämna lite vad man faktiskt inte kan lära sig av de här enklare gentesterna eh, som du beskrev till exempel de här eh, 23andMe bland annat. Eh, och det är att du, du kan aldrig få reda på via dem alla dina eh, olika typer av riskfaktorer. Därför att de analyserar inte allting till dig. Utan de, de tar liksom och skapar lite på ytan av, av det mest, eh, vad ska jag säga, det enklaste att titta på. Så det det måste man vara medveten om. Ska man då få reda på mer djupgående så behöver man gå till någon som håller på med detta. Och har då en adekvat utbildning för det. Om man ska ner på djup. Så måste man tänka. Om man kan aldrig ställa någon typ av diagnos enbart på genetik. Det måste man också ha klart för sig. Så det utgör ingen ingen grund för en, en diagnos med de här testerna. Utan det, det kräver lite mer för att man ska göra det. Ja. Eh, och sen är det just det att man också måste tänka på det här. att eh, Ibland så kan de här resultaten spreta lite grann också när man, när man tar det via de här bolagen. Eh, och det är ibland att eh, till exempel att det kan vara problem med, med testet som sådant. Eh, att man har haft för lite cellmaterial eh, och att eh, de då inte kan analysera vissa gener, så Man får någonting som kallas för nocola så alltså man kan inte titta på vissa av dem. Så då måste man också vara medveten om att det kan vara en, en faktor som kan spela in på de här lite enklare eh, typerna av eh, tester. Och sen behöver man, som sagt, ska man gå djupgå på detta så behöver man ta hjälp av någon som är utbildad och kan eh, göra den här typen av lite mer djupgående analyser. Ja. Så att, tycker jag att det är kul att bara själv titta och se eh, och, och få det lite överskådligt så kan man absolut göra de här och man kan ändå få liksom lite guidning åt vilket håll man ska luta sig. Men man kan inte göra några jättestora eh, vad ska jag säga, livsstilsval utifrån dem. Utan de, de, de är för ytliga. Det måste man tänka på när man gör dem. Ja, precis. Ja, men bra. Det
0: är
1: väl det. Ja. Ja, men ska jag sagt, va? ja. var inte rädda för att göra tester. Eh, utan det kan hjälpa er otroligt mycket och få den här kunskapen och veta vad du själv kan göra och välja för att det är just det här att när du har de tyglarna så är det du som styr. Det är du som vet vad som är bra för dig när du tar reda på det här. Du vet vad du ska undvika, du vet vad du kan använda. Du vet hur du kan hjälpa dig själv med att må Och mm. det är ganska fantastiskt att man börjar se de här effekterna.
0: Precis. Vi kanske skulle nämna det också förresten att eh, vi har väl pratat om det i en del poddar kanske på lite sidan av också, men att eh, vissa länder har ju kommit längre med det här. Så att i, i, i vissa länder så är ju väl genetiken en del av, av det man har inom, inom sjukvårdena som en bas på en person. Absolut. Och det var till och med europeiska land eller var var, var, var det något eh,
1: Där finns en del. Eh, där finns en del eh, som använder det inom Europa. Eh, Schweiz är rätt så långt det finns vissa kliniker i Tyskland som använder det, vissa kliniker i Frankrike jag vet att de är på gång lite mer inom även den vanliga sjukvården i Storbritannien men det är mer på basis läkemedel, att välja läkemedel till exempel. Därför man ska veta att alla läkemedel funkar inte på alla personer. Så att det innebär till exempel att säga att du är högt blodtryck. Där kan man gå in och titta då på de här olika genvarianterna och faktiskt bedöma och se vilka typ av läkemedel du har mest nytta av. Och vilka du definitivt ska undvika beroende på viss typ av genetik. Så att det är framförallt där som man kommer att använda det tror jag inom sjukvården till att börja med. Däremot tar man ett sånt land som USA. Där använder du i all form av där du ska prestera eh, och prestationssäga och eh, idrotten är naturligtvis en, en drivande faktor eh, där man då använder jättemycket av de här nya eh, mätmetoderna och eh, nya tekniken att kunna titta på just det här med gensammansättning när det gäller att reparera eh, få ut mesta möjliga av träning och, eh, och eh, sin idrott eh, men även eh, prestationer på mental nivå så att där använder man det på ett helt annat sätt redan än, än vad vi gör här ja.
0: Var det inget land som hade det som att man gjorde tester på nyfödda? så alltså. Att man har den som en, en bas? Eh, de håller
1: gör. på, de har, de, det gör de redan nu. De, det är, fast det är på, studie, på studiebaser sen så länge. Okay. Så de genomför stora multicenterstudier nu. Eh, där man tar eh, gener redan när de är nyfödda. För att kunna vägleda eh, föräldrarna utifrån olika typer av valmöjligheter som de har. Till exempel då kostmässigt bland annat.
0: Är detta är USA då. De får det de råden
1: redan från början.
0: Vad ja. Var är världen i den det världen?
1: Det är USA. Okay. Ja. Och det kommer de då följa. De här kommer de då följa under eh, några år framåt för att se om de då kan minska risken till exempel att drabbas av eh, olika typer av, av riskfaktorer som de vet från början finns i familjerna. Till exempel diabetes. Okej. Okay. Så vet man de förutsättningarna, så ska man, ja, man då råd till föräldrarna redan från start hur de ska då ska tillämpa olika typer av livsstilsinterventioner för att påverka risken att insjukna i olika typer av kroniska sjukdomar. Okej,
0: okay. men, men när man som vuxen gör ett DNA-test så är det ett spottprov. Hur gör man på en ja. baby?
1: Där är det faktiskt ofta småprover. Eller så tar man eh, och skapar celler. Okej. Okay. Mm. Ja, ja, det är lite ja, svårt
0: kinder. att få en baby till att spotta i mm. kanske.
1: Precis. De behöver vara lite större för att kunna <laughs> spotta ett litet rör. <laughs> ja.
0: All right. Ja, men ska vi känna oss nöjda för idag eller?
1: Mm. Jag tror det.
0: Lärde med massa nytt som vanligt när vi snackar. Men då tycker jag att vi tackar för idag då. Tack själv. Och så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt och spännande. Vi har ju faktiskt fått in väldigt mycket lyssnarfrågor. Så att vi håller på att gå igenom allt i materialet och se vad vi ska ta här härnäst. Men
1: det blir spännande det, det, det kom, inför det hela detta året.
0: <laughs> Precis. Mycket spännande på gång. Ja, men väldigt bra, tack för det. Tack och hej! Tack och hej! Tack för att du satt av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av, kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår inserkonto är lättast, direktmeddelanden där. Fantastisk halsa är ett ord, eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastishälsa.com Tack!